0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på. De har været tæt på efterforskningen, jagt på gerningsmanden, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. I dette afsnit skal vi tæt på en sag, som i medierne blev døbt morfarmorderen. Det var en sag, hvor du blev forsvarer for netop, morformorteren. Velkommen til dig, forsvarsadvokat Mette Grits Dage. Tak for det. Hvad var det for en sag, som udsprang sig den 16. september 2014? Jamen altså, det var jo på alle måder en, en tragisk sag. Det var således,
1: at øh, min klient, øh, eller ham der senere blev min klient, morfaren, han var dybt fortvivlet over, at øh, en samværssag mellem hans datter og tidligere svigersøn omkring øh, et 4-5-årigt barn, der, barn var gået fuldstændig i hårdknude. Og øh, der skulle være et møde i fodretten omkring det her barn. Øh, morfaren møder så op i stedet for sin datter for at varetage hendes interesser den pågældende dag. Han har medbragt et øh, jagtgevær, et årsaget jagtgevær, øh, som han så inde i retten finder frem, øh, skyder Svigersøn og skyder Svigersønens advokat, som han også havde et meget anstrengt forhold til. Øh, det lykkedes Svigersøn at flygte, så hårdt såret skal siges, øh, og øh, beklageligvis så døde advokaten af sin kvæstelse inde i retten, og morfaren blev anholdt kort efter op på Hus Andersens Boulevard. ja. Mm, yeah.
0: Og med i lommen havde han en diktafon, så det var faktisk meget dokumenteret bagefter.
1: Det var vældig meget dokumenteret, fordi han havde en diktafon, så man kunne også høre, hvad han sagde til sig selv på det tidspunkt, da han forlod gerningsstedet. Og der var jo videoovervågning inde i rettens ventelokaler, så derfor kunne man også se, hvordan han agerede umiddelbart, inden han kom ind i retslokalet. Han havde så egentlig en plan om, at han ville tage sig selv af dage, men det, det nåede han simpelthen ikke, inden han blev anholdt.
0: Nej, eller også var det måske, fordi han ikke havde flere patroner med, for han siger jo netop der til telefonen. Ja, det er rigtigt. Han siger på et tidspunkt noget i retning af, at han ikke
1: flere patroner, men der har så spekuleret lidt i, om han ærvede sig over, at han ikke havde flere patroner, sådan at han kunne have skudt sviger sønnen helt, eller det var, fordi han ville skyde sig selv samme sted. Men at han havde tænkt at tage sig selv af dagen enten nede ved retten eller efterfølgende, eller rimelig klart, fordi han havde øh, lavet noget afskedsbrevshaldøj.
0: Mm. Hvordan blev du involveret i sagen?
1: Jeg blev involveret i sagen, efter han var blevet dømt i byretten. Han tilstod jo sådan set det hele, men havde jo håbet på ikke at få livstid, og det fik han så i byretten, hvor han havde nu afdøde advokat Mariette Stathorn som forsvar. Så skiftede han som sagt til mig i landsretten, og så havde jeg jo en forhåbning om, at jeg kunne få ændret livstidsdommen til en fængselsstraf på 16 år. Og øh, jeg greb det så lidt anderledes an, end, end man havde gjort i byretten. Jeg indkaldte øh, blandt andet hans datter, som vidne i landsretten, for at hun skulle forklare om familien omstændigheder, altså hele baggrunden for, hvorfor hendes far, morfaren, havde reageret, som han gjorde. Øh, hun skulle forklare om, hvor frustreret og ulykkelig han også havde været på grund af den her samværssag. Men øh, den faldt landsretten ikke for, om jeg så må sige. Øh, og så fulgte jeg jo sagen helt til dørs. Det var faktisk min første sag i højesteret, hvor øh, resultatet så igen blev det samme.
0: Hvorfor skulle det tages øh, helt til højesteret også,
1: Jamen, øh, jeg søgte om trædenstandsbevillingen til at komme i højesteret, fordi jeg mente egentlig, at det her var en principiel sag. Øh, dels så var det lidt usædvanligt, at man får en livstidsdom for at i gods kun et drab. Øh, og dels så spiller alderen jo også en rolle i forhold til, hvilken dom man skal idømmes. Så procesbevillingsnævnet mente også, at den var principiel, og vi fik så lov at få den prøvet i højesteret. Men højeste af det var, at øh, når man øh, laver sådan noget her i rettens bygninger, hvor man jo som borger og bruger skal kunne føle sig tryg og ikke forvente, at der er nogle tosser, der render rundt med et gevær øh, og skyder omkring sig, og når man som advokat passer sit arbejde, så er det simpelthen så alvorligt og så skærpende, hvis nogen ligesom, øh, ikke respekterer det at øh, så skal straffen altså virkelig være høj, og i det her tilfælde lovens allerstrengeste straf.
0: Ja, altså han, han, er, han var 67 år, øh, da gerningen ligesom skete, så øh, det er jo en mand oppe i årene, og som du selv siger, måske, burde det måske være en familie af omstændighed hvad? Jamen altså, det er... Det, det, er det så vanligvis i praksis, at hvis man er deroppe
1: i slutningen af 60'erne, jamen, så er det en familiemomstændighed. Så kan man som forsvar bruge det til at sige, at min klient han skal ikke have så hård en straf eller noget af det skal gøres betinget. Øh, her var mit argument jo, at øh, den her mand, han kommer formentlig til at sidde øh, i fængsel til, til han dør, fordi han er så gammel, som han er. Og det er jo ikke sådan, som mange tror, at livstid, det er i virkeligheden bare 16 år. I princippet så er livstid livstid. Det kan godt være, at man bliver prøveløsladt på et tidspunkt, men der er ikke nogen garanti for det. Så derfor må man også sige, at for morfaren, og det er jo en forfærdelig forbrydelse, han har begået, det skal du slet ikke have nogen tvivl om, men for ham så er det her jo sådan noget udsigtsløst med en livstidsdom i modsætning til, hvis han var i sådan sluppet med 16 år.
0: Det her med, at han rent faktisk har, har skudt en i godstand af dine egne, altså en, en advokat, betød det noget for dig, da du fik sagen? Altså, jeg tænkte selvfølgelig lige at op. Hvor det frygteligt, at her det er det en kollega,
1: der er død, og det kunne jo i princippet være en selv, der førte sådan en sag. Men, men derudover, så var det ikke noget, der betød noget for mig, udover lige den første tanke. Det var ikke en kollega, jeg kendte. Og jeg kæmpede selvfølgelig fuldstændig lige så meget for min klient, som hvis det var en hvilken som helst anden person, der var blevet skudt ned i retten, en lignende
0: advokat. Okay, så det det betyder ikke noget. Så jeg kunne godt tænke mig at høre sådan helt generelt det her med med straf i Danmark og og sanktioner. Har vi vi de rette sanktioner i Danmark, synes du? Det synes jeg er rigtig svært at sige, om vi har de rette, fordi hvis
1: man er offer for en forbrydelse, så tror jeg, at man sjældent synes, at det, det er de rette straffe, vi har. Jeg kan jo godt sidde her og sige nu, at jeg synes, at det er, det er en hård straf, at morfaren han har fået livstid, men det er klart, at hvis det var mine familiemedlemmer, der var gået, de var gået ud over, så havde jeg selvfølgelig synes, at det var den eneste rigtige straf, at han fik livstid. Så når man skal tale om det her med, med rimeligheden i straffene, så er man nødt til at ligesom bevæge sig op i et helikopterperspektiv og ikke på nogen måde have nogen personlige aktier i det. Øhm jeg synes egentlig overordnet set, at det er sådan rimelig fornuftigt her i, i landet, og der er sådan et, et rimeligt forhold mellem, mellem straf og forbrydelse, og også straffene inden for de forskellige forbrydelseskategorier. Jeg er også tilhænger af et system, hvor det er domstolene, der vurderer, hvad straffen skal være ud fra nogle retningslinjer, som lovgiver har fastsat. Jeg synes, det er meget uhensigtsmæssigt, når man fra lovgivere side går ind og fastsætter en minimumstraf, siger altså, at det her det skal mindst i to år. Fordi der er, vil altid være tilfælde, hvor der er nogle helt særlige konkrete omstændigheder. Det kan være... Øhm det kan være den her lillebror, som øh, har en storebror, der er involveret i noget bandekriminalitet. Storebroren kommer hjem og siger, nu ligger jeg altså lige den her våben under din seng, og jeg kommer og henter det igen i morgen, og hvis ikke det kan ligge der, så tæsker jeg dig. I den situation, der tror jeg, at der er mange, der vil tænke, at lillebroren han ikke nødvendigvis skal have to års fængsel. Men det kan domstolen ikke, de kan ikke idømme ham mindre. Han skal have to år. Og jeg synes, det er domstolen, der skal foretage den endelige vurdering af, hvad straffen skal være, og ikke Folketinget.
0: Ja, der er jo også eksempler på, på drab, hvor man rent faktisk kan gå fuldstændig fri, fordi at, at man ligesom kan gå ind selvom at man siger det fra fem år op, men, men, men i nogle særlige tilfælde, hvor at, at man slipper for straf. Det er klart, det
1: kan man gøre, hvis der er nogle helt særlige omstændigheder, altså man, det, man kan have handlede i nødværve, eller der kan have været et eller andet, der gør sig gældende. Men det er altid i min optik i hvert fald de dommer, der behandler sagen, som kender alle de små detaljer i sagen, som er de rette til at gå ind og vurdere, hvad er den rigtige straf, og det er ikke personer, der sidder inde på Christiansborg, som det, det mener, de skal afholde sig fra. Okay. Blander de sig for meget, synes du? Ja, jeg synes, der har været en tendens, særligt de seneste år, til at man blander sig for meget i domstolens arbejde. Øh,
0: det kunne du sikkert snakke en hel masse mere ja, om. men lige her til sidst, så vil jeg lige spørge dig en gang. Hvad, når man så kommer i fængsel, tror du, det har en afskrækkende effekt på, på forbrydere, eller, eller er det, som nogen siger, så bliver man endnu mere kriminel?
1: Det er jo i hvert fald et råt miljø, så nogle de bliver givetvis øh, endnu mere forhærdet. Jeg tror, det er sådan lidt svært at sige, fordi i et eller andet omfang så har det selvfølgelig, det håber jeg da i hvert fald, en præventiv effekt. Det kom, men det kommer nok meget an på, hvad er det for et menneske, vi sætter i fængsel. Øh, min erfaring er, at den bedste måde at få folk ud af kriminalitet på, det er simpelthen ved øh, nogle mere sociale tiltag. Altså, hvis man skal have bandekriminelle ud af bandemiljøet, jamen, så er den rigtige vej at gå, det er at øh, blive flyttet til et andet miljø, få et arbejde, få noget at stå op til. Det er det, der hjælper, og det hjælper ikke at sende med fængsel. Men omvendt, så kan man jo heller ikke bare sige til en person, der har begået drabsforsøg i bandemiljøet, nå, men du skal da ikke i fængsel, du skal da bare have en mentor og så et arbejde. Så man er jo nødt til at finde en fornuftig
0: kombination mellem en frihedsstraf og så nogle øh, resocialiseringstiltag. Okay det jeg rigtig gerne høre meget mere, men vi når ikke mere i dag. Heldigvis så kan man jo se dig på et af de fordrag, som True Crime Agency formidler med dig rundt omkring i landet. Tak fordi du kom. Det var så let. Det var alt her fra den her podcast, morderen. Du lyttede til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorie på truecrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af True Crime Podcast.
1: Oh, my God.